0: Buenos días, hermanos. Qué bueno que podemos estar un domingo más juntos. Um, siempre me gusta, eh, cuando empieza la reunión, ver el chat en YouTube y, y ver cómo los hermanos están saludándose y están contentos de que podamos, de esta manera, vernos eh, cada domingo. ¿Saben? Yo creo que algo bien importante es que nosotros podamos mantener un buen ánimo en medio de cualquier situación. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos. Y saben, el libro de Hechos es un libro histórico, así que lo que hace es que narra la historia de la iglesia primitiva. Pero esta narración nos lleva a ver la obra del Espíritu Santo a través de el, la, la fundación de la iglesia primitiva. Eh, y también esta narración de la historia nos puede brindar algunos principios importantes para nuestra vida. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20 de Hechos... Y vamos a estar en los primeros 16 versículos. Y en el capítulo 20, Pablo al parecer empieza a narrar eh, su, último, su último recorrido en su tercer viaje misionero. Y saben, eh, esto me gustó mucho porque Pablo se dedica a animar a las iglesias en su último recorrido eh, de este tercer viaje misionero. Saben, yo creo que este es un mensaje idóneo para nosotros hoy. Porque eh, a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en, en, en confinamiento, eh, hemos necesitado mucho ánimo. Hemos tenido que animar a otras personas. Pero, ¿cuáles son las evidencias de un buen ánimo? Porque alguien puede pensar que un buen ánimo está en mandarle un mensaje a alguien, o una imagen, o un video, uh, como es costumbre ahora. Pero ¿cuáles son las evidencias de un buen ánimo? Eso vamos a estudiar esta mañana y el deseo de mi corazón y estoy seguro que el deseo del Señor también es que nosotros aprendamos a ser esos instrumentos suyos para brindar un buen ánimo. Así que vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Padre, eh, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia. Eh, la hemos visto, Señor, a lo largo de este tiempo. Ayúdanos, Señor, a, a seguir confiando en ti, a seguir creciendo en ti, a fortalecernos, Señor, en lo que tu palabra nos dice, eh, para poder brindar también el ánimo correcto a las personas que nos rodean. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque tú la sigues usando. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 20. Vamos a leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice así, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. La semana pasada el pastor José Adán nos hablaba de este alboroto que habla el versículo 1. Eh, Saben, La, las personas en Éfeso estaban sumergidas, según lo que nos narra el capítulo 19, en dos cosas. Ellos estaban sumergidos en la hechicería y también estaban sumergidos en la idolatría. En el versículo 18 y 19 del, cap del capítulo 19, dice, «Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos». Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Cuando las personas vieron y escucharon la palabra de Dios, el Señor vino a convencerles de su pecado. Ellos estaban dispuestos a entregar aquellas cosas que los alejaban de honrar al Señor. Entre ellos estaban esos hábitos de hechicería. Dice que reunieron todos estos libros de brujería y los quemaron con un precio de 50 mil piezas de plata. Solo para que tenga una referencia, una pieza de plata era eh, equivalente a un día de trabajo. Así que si usted quiere hacer número de cuánto quemaron ese día, multiplique un día de, de trabajo normal de un jornalero por 50 mil y se va a dar cuenta que ellos entregaron mucho ese día por honrar al Señor. Pero cuando la palabra de Dios eh, continuó, eh, como decía el pastor José Adán, de una manera efectiva, no solamente se alejaron de la hechicería, sino que también se, ale, se alejaron de la idolatría. El pastor José Adán nos hablaba la semana pasada de lo que sucedió, y quiero citar el versículo 23 del capítulo 19. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones eh, sabéis que de este, de, de este oficio perdón, obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Entonces, eh, ¿saben? La palabra de Dios estaba creando un efecto dominó en todos eh, los hábitos eh, paganos de esta, de esta región. Al punto donde ellos empezaron a tener problemas porque decían, si estamos perdiendo dinero. Ellos estaban preocupados porque Diana estaba perdiendo seguidores. Ellos estaban preocupados por el dinero que estaban perdiendo. De la venta de sus estatuillas. Y, y nosotros vimos la semana pasada como el Señor libró a, a, a Pablo y también a los hermanos en Éfeso de ser linchados de pronto por una multitud. Entonces el versículo 1 eh, del capítulo 20 dice que después de que cesó el alboroto, ya cuando esto se calmó, dice que llamó Pablo... A los discípulos. Algunos creen que Pablo eh, lo habían escondido en algún lugar para que no le hicieran daño. Entonces dice que Pablo los llamó y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Me gusta esta parte porque dice que los llamó y los exhortó. La, la idea de exhortar no tiene que ver con regaño, tiene que ver con ánimo. Entonces Pablo dice que los animó y los abrazó. Y yo creo que esto de pronto nos da pie para nuestra primera evidencia de un buen ánimo. Las personas que están tratando de hacer eh, el, el trabajo de animar a otros eh, deben de entender que el, que el buen ánimo me acerca a las personas. Dios quiere que yo esté cerca de las personas. Él no quiere que yo los anime a control remoto. De pronto, en este tiempo, nos toca, ¿verdad? Porque estamos obligados a hacerlo. Pero tenemos que saber que eh, una persona que está tratando de animar de la manera correcta va a estar cerca de las personas. Él quería instruirlos. Él quería darle, de pronto, eh, eh, aconsejarlos. Porque, ¿saben? Pablo tenía que partir. Y quienes iban a quedar haciendo el ministerio, iban a ser ellos. Así que Pablo los, los llama... Los anima, los abraza y después de esto dice que sale para Macedonia. También estudiábamos la semana pasada que Pablo, Pablo tenía la idea de, de recoger una ofrenda. De recoger una ofrenda por Macedonia eh, y, y llevarla a la iglesia en Jerusalén. Al parecer los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo eh, de mucha necesidad. Y Pablo había mandado una carta eh, Como lo dice también en 1 Corintios Lo vamos a ver más adelante eh, Para que ellos pudieran recoger la ofrenda Y él solo llegar a traerla Para llevarla a los hermanos en Judea Entonces él acerca a los hermanos Los anima Los abraza Y sale Pero ¿Dónde debe estar centrado el ánimo? Solo se trata de acercarme a las personas? Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí tres meses y siéndoles puesta asechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, miren que Pablo viene y decide recorrer todas estas eh, ciudades. Pero, ¿en qué se basaba el ministerio de Pablo? Dice que, ¿en qué se basaba el ánimo de Pablo? ¿En qué se centraba el ánimo de Pablo? El buen ánimo debe centrarnos en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Dice que después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles, dice, con abundancia de palabras. Pablo lo que quería es que ellos recordaran la palabra de Dios. ¿Saben a dónde debe llevarme un buen ánimo? A la palabra de Dios. Algunos eh, historiadores han, han tomado eh, secuencias del tiempo en que Pablo salió de Éfeso hacia Corinto. Y eh, algunos eh, Creen que eh, cuando Pablo llegó a Corinto Él escribió la carta a los romanos Y en su viaje entre salir de Éfeso y llegar a Corinto Él escribió también la carta de Segunda de Corintios Pero escuchaba a un pastor esta semana Y él hablaba acerca de Romanos capítulo 8 ¿Saben? Si Pablo cuando estaba en Corinto eh, estaba animando con abundancia de palabras a, a los hermanos y él en ese mismo tiempo escribe la carta a los romanos démosle un vistazo al capítulo 8 de Romanos miren el ánimo que les da Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Yo no sé cuál era la lucha de los romanos Exactamente Pero el ánimo de Pablo empieza diciendo Saben El Señor no los va a condenar a ustedes A los que están en Cristo Jesús A los que ya no viven conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ya no hay condenación Así que eh, Pablo empieza animando a, a los hermanos A recordar lo que el Señor ha hecho En ellos Los ha librado de condenación Miren también lo que dice el versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, eh, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que no solamente les recuerda la obra que el Señor hizo, que los libró de la condenación, sino también que Él les va a ayudar en su vida, los va a vivificar, los va a cambiar. ¿Qué les parece si vemos el versículo 18, siempre Romanos 8? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, otra palabra de ánimo. Otra palabra de ánimo que ellos tenían que entender que, aunque hubieran aflicciones. Y esto es algo bien importante porque Dios no nos ha prometido que no van a haber aflicciones, sino que Él nos ha prometido estar con nosotros en medio de las aflicciones y darnos una esperanza mucho más grande que estas aflicciones de este mundo. Miren el versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra palabra de ánimo. Él está diciendo, ¿saben? No importa la situación en que ustedes estén, todo, todo les va a ayudar a bien. Si ustedes aman a Dios, Dios les va a ayudar a entender el propósito de cada situación. Versículo 31 dice, ¿y qué pues diremos a esto?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo nuevamente a los romanos dándoles palabras de ánimo, al igual que a nosotros. Nos está diciendo, ¿saben? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra nuestro. Versículo 32 dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Así que él está diciendo, ¿saben? Si Dios resucitó a su Hijo, si Él puso a su Hijo para que intercediera por nosotros, o sea, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Vemos entonces que la segunda evidencia de un buen ánimo es que el buen ánimo nos lleva a la palabra de Dios, se centra en la palabra de Dios, porque solo Dios en realidad puede darnos una esperanza que sobrepase las circunstancias. Yo, yo espero que nosotros en este tiempo estemos eh, sumergidos en la palabra, buscando su dirección, buscando también su refugio. Hay um, personas que de pronto tienen versículos que en medio de sus luchas van a ellos. Y la palabra de Dios les anima y les refuerza. Dice, dice que Pablo eh, estuvo por todas estas regiones y les exhortó. Con muchas palabras. Estoy seguro que él lo que quería era esto. Era que ellos recordaran la obra del Señor. Que no se olvidaran de sus promesas. Entonces, el buen ánimo se centra en la palabra de Dios. Pero miren lo que dice ahora. Vamos a, vamos a leer versículo 4 al 6 de Hechos 20. Dice así. Dice... Y le acompañaron hasta Asia... Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. Donde nos quedamos siete días. ¿Saben? Eh, algo interesante de esto es que... Pablo hace mención de este grupo que va con él. Este grupo que va con Pablo... Es un grupo que va a acompañarle a él... A recoger la ofrenda de todas estas iglesias... Eh, de, de Europa. Es un grupo de líderes que se había levantado en las iglesias de Asia Menor, y ellos iban con Pablo, y, y yo creo que esto nos da un principio importante, ¿no? que en la iglesia debe haber claridad en el uso del dinero, y, y debe haber confianza, y Pablo estaba tratando de brindar esto, Pablo estaba tratando de llevar personas, líderes, eh, que lo acompañaran, porque había, había cierto grupo que acusaba a Pablo, de que él lo que quería era el dinero de la iglesia. Entonces Pablo lleva un grupo de personas a que lo acompañen. Miren lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, eh, capítulo 16. No, nos habla un poco de esto. Dice, versículo 1 al 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana... Cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta a estos, enviaré para que lleven vuestro nativo a Jerusalén. Y si fuere eh, propio que yo también vaya, irán conmigo. Así que Pablo estaba diciendo, ¿saben? Es bueno que ustedes recojan eh, la ofrenda, no cuando yo llegue, ¿no? porque el deseo de Pablo no era como, ah, aquí está Pablo, hay que sacarnos dinero, hay que darle. No, eh, él quería que esta ofrenda fuera un acto voluntario. Entonces, miren, el manejo de las ofrendas debe de ser transparente, pero también la ofrenda debe ser un acto voluntario. El deseo de Pablo era que ellos, eh, como propusieran en su corazón, apartaran para dar a los hermanos. Y en el versículo eh, 3 y 4, él estaba diciendo, ¿saben? No voy a ir yo, sino que eh, van a ir otro, otro grupo de personas a, a recogerlo. Y si es necesario, yo voy a ir. Uh, pero el deseo de Pablo es que hubiera libertad, de que ellos pudieran dar y que pudieran también ver con claridad el deseo eh, eh, de Pablo de no obtener ningún beneficio de esto. Sino que ellos pudieran ver que también estuvo respaldado por un grupo de personas. De pronto esto nos da un principio acerca de la ofrenda. Pero algo importante acerca de esto es que esta ofrenda tenía un propósito. El propósito era llevarla a los hermanos en Jerusalén. Porque ellos estaban padeciendo necesidad. ¿Saben? Yo creo que eh, el tercer elemento, la tercera evidencia de un buen ánimo. Es cuando nosotros nos sacrificamos por las demás personas. Pablo no quería que le dieran de lo que le sobraba. Pablo quería que ellos propusieran en su corazón dar. Ha sido bonito en este tiempo ver cómo hermanos han eh, propuesto en su corazón apoyar a otras personas. Eh, cómo incluso hemos podido formar un pequeño fondo para nosotros como iglesia apoyar a otros hermanos. Esto gracias a los hermanos también. Entonces vemos que aquí hay un principio bien bonito. Eh, Dios no solamente nos, nos está llamando a, a acercarnos a la persona, a llevarnos a la palabra, sino también sacrificarnos por ellos. Santiago lo menciona. Él, él dice, bueno, ¿de qué sirve eh, que le digas a alguien, bueno, ve en paz, voy a orar por ti, uh, si no le das lo que es necesario para el cuerpo? Entonces eh, vemos que eh, el Señor quería levantar este grupo de hombres. Que pudieran sacrificarse eh, Primeramente Para la obra del Señor Y dieran También confianza a las iglesias Para que ellos también pudieran participar Fíjense que Hay algo bien importante en esto Porque eh, Yo creo que hoy en día Hay una lucha grande en cuanto a las iglesias Y el uso eh, Del dinero o el manejo del dinero eh, Si hay algo cierto Es que nosotros debemos ofrendar ¿Verdad? Eso, eso es algo cierto Es un principio bíblico Pero me gusta cuando Pablo en 2 Corintios Hablando acerca de esta misma ofrenda En 2 Corintios eh, El Capítulo 8 Versículo del 1 al 4 Él les habla de la verdadera Intención de él, miren Y dice, así mismo hermanos Os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con mucho ruego que les Consideremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ven qué bonito? Pablo no estaba interesado en su dinero. Es más, era la iglesia rogándole a Pablo que les tomaran en cuenta. Pablo estaba interesado en sus vidas. Eh, yo creo que hay algo eh, importante en esto. Porque si lo vemos más adelante, siempre en 2 Corintios... Um, Capítulo 12, versículo 14, 15. Dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Pablo estaba interesado en que ellos fueran parte del gozo que había en dar. Pablo decía, ¿saben? Yo no voy por el dinero, yo voy por ustedes. Yo estoy dispuesto a entregar lo mío, a gastar lo mío. Por amor a ustedes, aún dice, miren, miren que me gusta mucho la última parte, dice, uh, aunque amando más, sea amado menos, decía Pablo, de pronto ustedes no entienden el amor que yo les tengo, pero era indispensable para Pablo que ellos pudieran ser parte de este ministerio tan bonito, de poder ayudar a los hermanos. Así que esta tercera evidencia es bien importante para nosotros. Y yo creo que el Señor de pronto en los próximos meses nos va a dar la oportunidad de seguir practicando esto más. Que nosotros podamos sacrificarnos por los demás. Que nosotros podamos entregar no lo que nos sobra, sino que podamos sacrificar a la, a lo que nosotros tenemos para, para dar a los demás. Así que tercera evidencia importantísima. Y esto nos lleva a la cuarta evidencia importante. Vamos a ver, eh, eh, la cuarta evidencia tiene que ver con el anhe anhelar el tiempo juntos. Miren, versículo 7 al 12. Dice, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto» donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo después de haber subido y, par y partido el pan y comido Habló largamente hasta el alba Y así salió Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Nuevamente, consolación Ánimo Miren, en medio de este, de este, de este viaje misionero Y de este deseo de Pablo De animar a los hermanos Al parecer, él uh, llega a Troas y, y dice que, que el, se reunieron el primer día de la semana. Esto es importante. Porque saben, el primer día de la semana en este tiempo era el domingo. Así que eh, Pablo de pronto había llegado eh, un sábado. Y el domingo, primer día de la semana, que no se acostumbraban reunir. Eh, dice que eh, se reunieron para partir el pan. Y, y la idea es que ellos eh, celebraban la Santa Cena. Pero esta, esta reunión terminaba con un ágape. Esa era la idea del partimiento del pan también. Que era... Todos los hermanos llevaban comida y se reunían. Y, y, y después de, 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 de celebrar la Santa Cena y de pronto escuchar la palabra de Dios, eh, comían. Y, y lo que sucede es que para algunos, algunos de las personas que asistían a, esto, a estas reuniones... De pronto esta era la única eh, comida eh, que iban a tener en la semana porque habían muchos de entre ellos que eran esclavos. Entonces era una, era una, fies una fiesta, era algo tan bonito. Y saben, yo, yo quiero que, eh, que el día que nosotros nos podamos reunir, que podamos volver a la iglesia, celebremos la Santa Cena y también hagamos un ágape, que nos pongamos de acuerdo y... y, y y celebremos la Santa Cena y después de la reunión podamos comer juntos. Qué bonito sería eso, poder practicar lo que la iglesia estaba practicando. Ellos estaban anhelando un tiempo juntos. Pero miren lo que sucede. Dice que eh, en el versículo 7, dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo se quedó predicando y le dieron las 12 de la noche predicando. Algunos se quejan porque yo predico 40 minutos. Pablo predicó hasta la medianoche y no solo eso. Miren, dice que eh, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y había un joven, un joven que se llamaba Eutico. Y este joven al parecer eh, tenía mucho sueño, había muchas lámparas encendidas, se acerca a tomar un poco de aire a la ventana y se cae, y cae muerto. Y sabemos que estaba muerto porque quien narra esto es Lucas. Y Lucas, recuerdan, su profesión es que él era médico. Él, él declaró a este hombre muerto. Uh, yo predico largo, pero nunca he matado a nadie. Pablo, Pablo, Pablo eh, predicó hasta la medianoche. De pronto este muchacho se cae del tercer piso, cae muerto. Pero miren... En el versículo 10 dice que descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole uh, y les dijo, no os alarméis, pues está vivo. Versículo uh, 11 dice, y después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Saben? No solamente se cayó el muchacho en la medianoche y se mató, sino que Pablo lo resucitó, y les dijo, no se preocupen, está vivo. Se echó sobre él, lo resucitó, y siguió a predicando. Dice que después de este evento comieron juntos, porque esa era la, la idea, ¿verdad? Después de, 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 de celebrar el, el partimiento del pan, comían juntos. Entonces comieron de pronto, hasta ese, hasta ese momento, a la medianoche, y después de esto, dice que Pablo siguió hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. Así que vamos a tratar de practicar esto hoy. Vamos a ver si funciona. Vamos a, practicar, vamos a practicarlo y vamos a predicar unas cuatro horas. No, son bromas. Um, dice que, eh, el 12 dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Algo especial que vemos aquí es que los hermanos anhelaban pasar tiempo juntos. Ellos disfrutaban el escuchar a Pablo. No sé exactamente en, en qué se basaban las enseñanzas de Pablo, pero estoy seguro que tenían que ver con la vida cristiana. Yo estoy seguro que hacían de pronto un tiempo de preguntas y respuestas. Y Pablo bíblicamente les instruía y les animaba. Yo, yo creo que para nosotros esto es otra evidencia importante. ¿Cuánto estamos anhelando vernos cada domingo, cada grupo casa, cada estudio? El deseo de Dios es que nosotros podamos crecer en esa comunión. El deseo de Dios es que entendamos que estar juntos como hermanos, como iglesia, también es un hecho de ánimo. Cuando nos reuníamos hace unos meses atrás, eh, para mí era bien especial... Llegar a las siete y media de la mañana, yo llegaba un poquito más tarde, 745 pero yo llegaba y mis hermanos ya estaban trabajando, ya estaban poniendo todo el equipo, estaban limpiando el salón, ordenando los boletines, haciendo todo, preparando todo para la escuela bíblica, ¿saben qué bonito y qué alegre es poder reunirnos cada domingo y vernos las caras, eh, disfrutar el poder ver entrar a los hermanos y poder saludarlos. Eso era lo que estaba sucediendo aquí. Este era un, un, un acto de ánimo también para ellos. Ellos querían aprovechar a Pablo. Pablo tenía la disposición de entregar su noche, su madrugada, su día, para poder enseñar a los hermanos también. No importaba que, eh, que hubieran incidentes porque el Señor estaba con ellos. De pronto solo fue el llamado de atención a Pablo para que pudieran pasar a la comida y después seguir pero eh, creo que esa sería de pronto nuestro cuarto de evidencia del buen ánimo, el que anhelemos estar juntos como iglesia. Versículo 13 al 16, eh, en esta parte eh, hay mucha incertidumbre porque no hay mucha información, pero eh, vamos, vamos a, a tratar de saca, sacar algunas conclusiones. Versículo 13 dice, Nosotros, Adelantándonos uh, a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Kiyo. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Leyendo un poco eh, esta, esta historia... Eh, Parece que al día siguiente, ¿verdad? eso sería el, el, el lunes, ellos uh, deciden eh, salir de Troas y llegar a Mileto. Pero había una parte donde ellos tenían eh, que tomar un barco. Y eh, dice el versículo 13, Lucas narra que se adelantaron y se embarcaron eh, para llegar a Azón. Pero Pablo... Los envía en el barco y él se va caminando. Y, ¿saben? Hay muchas teorías acerca de por qué Pablo decide eh, caminar este último tramo. O esto, parte de estos últimos tramos. Algunos creen que de pronto no había lugar en el barco. Y otros creen que de pronto Pablo se mareaba y él trataba de caminar lo más posible para no marearse en el barco. Um, otros, eh, esto, esto lo escuché esta semana, otros creían que como, como nos dice en el versículo 3, que algunos judíos eh, estaban poniendo acechanzas a él. O sea, de pronto algunos querían tirarle del barco. Uh, de pronto él tenía miedo, no sabía y eh, decide caminar. Pero, ¿saben? Otras personas también creen que Pablo eh, quería aprovechar su último, su último tramo para seguir animando a las personas. Y, y yo creo, ¿saben? Debido al historial de Pablo, debido a, a su trayectoria, yo creo que de pronto esto tiene mucho sentido. Uh, de pronto Pablo necesitaba tiempo para meditar y decidió caminar de Troas a Azón, que eran alrededor de 65 kilómetros. Yo no sé si ustedes han caminado 65 kilómetros. Pero miren, una persona haciendo un maratón uh, de 42 kilómetros. Uh, se puede hacer un maratón entre un buen tiempo, que pueden ser cuatro horas. ¿verdad? Hasta de pronto cinco o 6 horas. Eh, Pablo decide caminar 65 kilómetros para llegar a Son. Yo estoy seguro que en este tiempo Él eh, aprovechó para poder compartir De la palabra de Dios Con más personas de las que iba a poder compartir en el barco Yo estoy seguro que de pronto eh, El Señor lo utilizó para seguir animando personas en el camino Y, y yo creo que um, Esto me lleva entonces a, a, a mi quinta evidencia De un buen ánimo Las personas que están brindando o buscando dar un buen ánimo van a buscar oportunidades para dar buen ánimo Pablo lo estaba haciendo ¿saben iglesia? yo creo que nosotros debemos de ser una, una, una iglesia que se preocupe por los demás uh, debemos de ser una iglesia que esté enfocada en tener cerca a los hermanos eh, necesitamos ser una iglesia que Lleve a los hermanos a la palabra para que sea la palabra, eh, animándoles también, sacrificando de lo nuestro para nuestros hermanos, anhelando ese tiempo juntos y buscando oportunidades uh, para seguir animando a otros. Una de las causas eh, por las cuales las personas no continúan en la iglesia es porque eh, se quejan de que nadie les mostró amor. Yo espero que nuestra iglesia no sea el caso. Y el deseo eh, de mi corazón, y yo estoy seguro que es el deseo del Señor también, es que podamos eh, ser ese apoyo entre nosotros. Que este tiempo de coronavirus y lo que resta, eh, podamos nosotros reflejar estas evidencias que acabamos de aprender esta mañana. Uh, el Señor quiere usarnos a nosotros. Así que este trabajo lo debemos de hacer todos. Um, vamos a terminar orando. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser, eh, a ser agentes de buen ánimo a las personas. Que los enfoquemos, Señor, en tu palabra. Que nos sacrifiquemos por ellos. Que anhelemos, Señor, a estar juntos. Que busquemos esas oportunidades, Padre, para uh, dar aliento, dar ánimo, Señor, a, a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, uh, Señor, a seguir haciendo la obra por la cual Tú nos llamaste. Eh, y Señor, eh, podemos confiar de que Tú eres fiel y seguirás siendo fiel para mostrarnos eh, el propósito en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Gracias, Señor, eh, por tu amor y tu fidelidad. En tu nombre santo. Ramón. Amén.